1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe Weekend autour de moi. Aujourd'hui, Pierre Lelouch. Bonjour. Bonjour, ancien ministre. Et Christian Proto, bonjour. Bonjour. Christian, fondateur du GIGN. Aujourd'hui, l'actualité politique, c'est la grande rentrée hein, de Marine Le Pen et du Rassemblement <rire> national. On attend une prise de parole de Marine Le Pen d'ici quelques instants depuis le Cap d'Agde. Pour l'instant, Jordan Bardella s'exprime. Vous le savez, Jordan Bardella, qui est le président par intérim du parti et qui convoite évidemment la place de remplaçant de Marine Le Pen à la tête de ce parti. On attend donc la prise de parole de Marine Le Pen. On en passera un extrait mais on va revenir sur cette, actualité, cette autre actualité politique du jour. C'est de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté de la France insoumise. On sait qu'Adrien Katniss. Est inquiété, est agité par des, des problèmes personnels, il a décidé de se mettre en retrait aujourd'hui hein, de la France insoumise et il a reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon, dont voilà le communiqué officiel d'Adrien Katnins qui décide justement pour euh, ramener le calme, dit-il, de. Se retirer de cette euh, agitation euh, politique. Il a obtenu le soutien donc, de Jean-Luc Mélenchon, qui a expliqué que qu'il euh, a éreinté dans un tweet Jean-Luc Mélenchon la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux qui se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Capnins. On rappelle que l'épouse d'Adrien Capnins avait déposé une main courante en demandant qu'elle ne fuite pas, et médiatiquement, tout le monde a été au courant. Une réaction, peut-être, mission sur. Euh, ce qui doit rester du domaine de la vie privée, mais qui prend une dimension politique avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon.
2: Bref, bah, je pense qu'on est tout à fait dans le, dans le schéma qui prévaut actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, on ne fait plus la, la part entre ce qui est du, de l'ordre du privé et de l'ordre du public, et que l'on considère, à tort ou a raison, je ne juge pas, que même le soupçon sur un comportement dans l'ordre privé, même s'il a reconnu qu'il lui avait mis une gifle, mmh. euh, pouvait intervenir sur l'homme public et avec tout ce que ça peut comporter. Je voudrais simplement rappeler que c'est par, par un canal qui est un peu traditionnel quand même au départ, qui était le canard enchaîné. Et donc que les réseaux sociaux par la suite s'en soient employés, Emparé, emparés, c'est quand mmh. même quelque chose qui, qui a déjà existé, qui était connu. Mmh. Le canard enchaîné se faisant fort à un moment... Un coup De rappeler aux gens que s'ils avaient une image politique, ils avaient aussi une image privée, mmh. mais a, avec une mesure, je pense, qui était différente d'abord parce que tout le monde ne lisait pas le canard, mmh. même si c'était repris, qui était différente de ce qui peut se passer actuellement. On le voit en particulier avec tout ce qui concerne le mouvement MeToo, et, etc., euh, que rien ne, ne peut passer. Même s'il euh, y a la présomption d'innocence, euh, comme on le dit, en l'occurrence, lui, il a quand même juste reconnu euh, les faits. Mm -hmm. Et je, moi, moi j'avoue, ça me laisse ma, malgré tout mal à l'aise. Il
1: dit ne pas connaître hein, le contenu exact de la main courante, mais il dit euh, que euh, sa femme a sans doute pu parler d'une gifle qui serait survenue dans le, une dispute.
2: Oui, mais on, on est toujours dans, dans ce problème qui, qui pose question. Et ce n'est pas parce que c'est la France insoumise... Euh, euh, certains pourraient se réjouir. Je trouve que la France insoumise, qui a plutôt tendance euh, à toujours à donner des leçons à tout le monde, effectivement, mmh. ferait bien de se méfier dans son quotidien mmh. que de ce qu'on appelle benoîtement l'effet boomerang mmh. et qu'on est tous observés euh, à la lorgnette et, et pas contrairement à ce que l'on veut dire par le petit bout de la lorgnette. Vraiment, par la, euh, on, a, on regarde par le petit bout et du coup, il y a l'effet grossissement. Mmh. Donc voilà, c'est un... C'est un problème. Est-ce que c'est important Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu trop, par contre. J'ai l'impression qu'à chaque fois, et la preuve que c'est trop, c'est que ça l'a amené à se mettre en retrait de, de son activité politique. Mmh. Et je ne sais pas si l'effet n'est pas démesuré par rapport... Je ne connais pas l'effet. Hein, je ne sais pas du tout ce, ce qu'il y a entre eux. mais euh, Je sais très bien, pour avoir connu des cas... Semblable dans mon entourage, qui n'avait pas de redondance politique, parce que euh, les personnes dont, auxquelles je pense n'avaient pas de, de, de mandat politique. Mais je sais ce qui peut se passer quand tout d'un coup une famille se déchire. Et c'est très difficile euh, de, de considérer que c'est quelque chose que, de complètement binaire euh, et que euh, définir qui est à tort, qui a raison est, est toujours. Très compliqué. Okay. Cela dit, reconnaître reconnaît avoir levé la main sur sa femme. Et là, je crois qu'effectivement, c'est plutôt ce qui est discutable.
1: En tout cas, toute la classe politique euh, réagit. Avant d'entendre évidemment la réaction de Pierre Leuge. je voulais vous montrer le tweet d'Aurore Berger qui euh, répond au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Aurore Berger dit « Il y a euh, la violence inacceptable et que rien ne justifie ni n'excuse jamais. Pire, il y a l'indignation à géométrie variable. On condamne sans preuve ses opposants politiques et on préfère pardonner, excuser, protéger les siens. Et à la fin, dit-elle, ce sont les femmes qui trinquent.
3: Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ces salades politiciennes d'un camp ou de l'autre. Bon, euh, je n'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de ce couple qui se déchire. Mmh. Ce n'est pas à moi de commenter. Et encore une fois, ça La question leur est la suivante. Euh, euh, apparemment, ce personnage qui est important dans sa formation politique et qui joue un rôle maintenant national, euh, dit lui-même... Euh, s'être livré à des violences contre son épouse. Euh, donc c'est passible de la loi. On est dans un moment où il y a une très grande sensibilité, à juste titre d'ailleurs dans ce pays, euh, sur les violences contre les femmes. Il n'est pas au-dessus de la loi. Euh, la loi s'applique aussi bien à un député qu'à un ministre. C'est une affaire privée, mais dès lors qu'il y a une violation de la loi et qu'il y a eu plainte, main courante, qu'il va y avoir une enquête, euh, je trouve un peu... Bizarre le, le texte de Jean-Luc Mélenchon qui, qui explique que tout ça, c'est de la malveillance policière. Je ne vois pas ce que la police vient voir là-dedans, à moins d'accuser la police d'avoir révélé la chose aux journalistes. Il parle aussi de voyeurisme médiatique. Bon, euh, un homme public, malheureusement, euh, il est plus public. Dès lors qu'il est public, toute sa vie est, est dans le public.
1: Mmh. C'est -ce vrai qu'on est dans une société la particulièrement. La... Euh, bah,
3: disons qu'on a importé euh, ça.
1: Radicale dans ce sens qu'elle mélange maintenant systématiquement euh, la vie publique, la vie c'était
3: Ce n'était pas, pas l'habitude en France. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était dans les années 90, ce n'était pas encore le cas. Euh, Aujourd'hui, on est dans quelque chose qu'on a importé du modèle anglo-saxon, oui. germanique, scandinave. Il euh, y a non seulement les histoires d'argent, mais maintenant, il y a des histoires de vie privée. Et, et vous devez être irréprochable. Mm -hmm. Et chacun, chaque personne qui rentre en politique, et M. Katnins, s'il est jeune, il vient d'entrer en politique, n'est pas sans savoir que tout ça peut, devenir, peut venir sur la place publique. Après, revenons au fait. Euh, il a lui-même... Avouer publiquement s'être livré à des violences contre sa femme, euh, ça va faire l'objet d'une enquête. En attendant, je crois qu'il est dans une situation il est très très difficile d'expliquer comment on peut rester euh, membre de l'Assemblée nationale, voter des lois qui vont demain protéger les femmes mmh. et en même temps se livrer soi-même à, euh, à des violences contre sa propre femme. Donc c'est très compliqué. Quant à son patron, considère que tout ça, c'est le résultat de ma éveillance politière. Alors justement,
1: ce un même peu, patron, comme vous dites, qui vient de retweeter il y a quelques minutes, hein, comme pour euh, ajouter, préciser son tweet précédent, Céline et Adrien sont tous deux mes amis, dit Jean-Luc Mélenchon. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaite pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Ça...
3: Oui, mais en même temps, c'est condamnable par la loi. Alors, euh, je crois que c'est à lui d'en tirer les conséquences. Mmh. Il est clair que Mélenchon s'était mis dans la difficulté puisque dans son premier tweet, il n'avait pas du tout menance, mentionné la Ce qui la lui a valu les, les premières souffrances qui n'ont pas tardé. Blues, euh, et la violence contre mmh. la femme, c'est quand même ça le sujet.
2: Mmh. Christian ah c'est typique de ce que l'on qualifie en faisant une comparaison cycliste sur du rétro-pédalage. Et puis bon il s'est rendu compte tout d'un coup, et je rejoins tout à fait ce que dit Pierre, c'est quand même absolument scandaleux tout d'un coup de mettre en cause la, la police. Quoi, parce que,
3: <rire> qui n'a rien à voir là-dedans. C'est compliqué.
2: On voit tout à fait... Euh, c'est du Mélenchon dans le texte. quoi. Et on a dû lui faire remarquer que tout ça était complètement démesuré par rapport à ce qu'il avait écrit et uh -huh. par rapport aux faits. Uh -huh. Les faits, ils sont simples. Elle vient faire une main courante. On apprend que la main courante existe. Point. Après, c'est... C'est l'information telle qu'on telle qu la connaît maintenant, où beaucoup de choses, et surtout, et Pierre faisait bien de le, le, le souligner, quand euh, on est quelqu'un qui a ce poste de responsabilité, bon, mais on est, euh, euh, j'ai mon grand-père qui disait plus haut, et c'est pas mon grand-père, il citait Montaigne. Montaigne disait « plus haut tu es assis, plus on voit tes fesses
1: ». être exemplaire. Je ne
2: signe que Montaigne, oui. je cite que Montaigne c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Alors que Marine Le Pen est arrivée euh, sur euh, la scène hein, du Cap d'Ag où elle doit faire son grand discours de rentrée, euh, on va écouter le début euh, de ce discours, donc Marine Le
0: Pen. Je voudrais rassurer nos deux candidats, j'en suis la preuve vivante, on survit à la présidence du Rassemblement National. Alors, il y a... Merci, merci à tous. Il y a un an, mes chers amis, lors de notre rentrée parlementaire, beaucoup de commentateurs politiques spéculaient, voire ironisaient d'ailleurs, sur la compétition présidentielle qui s'ouvrait et la compétition dans la compétition qui s'annonçait. Nous n'avons pour notre part jamais douté, jamais tremblé, jamais changé. Ça a beaucoup étonné, mais on ne se refait pas. Et vous, militants et soutien du Rassemblement national, vous avez en ces circonstances démontré des qualités morales, humaines et politiques extraordinaires. En contredisant ce qui prédisait la défaite, en surmontant les campagnes d'intoxication, en sachant garder la barre dans la tempête, vous avez forcé l'admiration de tous. À des millions de Français, vous avez fait vivre un grand moment de joie et d'espoir. Beaucoup, beaucoup se souviendront où ils étaient le 19 juin 2022, quand le système a craqué devant la poussée nationale lorsque le chapelet parlementaire a égrené les quatre 89 circonscriptions nationales gagnées. Ces moments, ces moments avouons-le, sont des instants d'éternité comme le premier regard d'une mère sur son enfant, comme le paysage qui coupe le souffle, comme l'oiseau magnifique qu'on ne veut pas voir s'envoler. Nous avons eu le bonheur de vivre cela. Amis militants, candidats et électeurs du Rassemblement national, soyez-en remerciés. Alors, beaucoup de commentateurs, pas toujours aimables à notre égard, ne vous le diront pas. Mais maintenant ils connaissent et respectent la force de vos convictions, votre esprit de discipline, votre admirable sens de la camaraderie, votre incroyable capacité de résilience. C'est avec des âmes et des cœurs comme les vôtres, avec ce courage et cette témérité dont vous avez fait preuve, c'est avec cette volonté d'airain face à l'adversité que l'on a construit notre victoire de juin 2022, la plus grande victoire que le mouvement national ait connue en 50 ans d'existence. N'oubliez donc jamais que c'est avec les qualités éminentes et rares dont vous avez fait preuve que la France s'est toujours relevée des situations difficiles où l'histoire l'avait conduite. Nous en aurons besoin, encore et toujours, je voulais vous en féliciter, mais surtout au-delà, je voulais vous dire combien je suis fier de vous, honoré de vous avoir conduit dans cette magnifique aventure, heureuse de combattre encore aujourd'hui et toujours demain avec vous.
1: Voilà pour le début du discours de rentrée de Marine Le Pen. Donc, ça se passe au Cap cet après-midi. D'ailleurs, les autres émissions, les émissions qui suivent la belle équipe Weekend, reviendront plus largement hein, sur ce que Marine Le Pen aura détaillé dans cette prise de parole. Premières impressions, messieurs, sur ce qu'elle a dit. Première aussi touche d'humour de Marine Le Pen, hein, qui commence en disant Vous voyez, on, on survit très bien à l'élection présidentielle.
3: Bon, elle n'est pas, pas encore rentrée dans le, dans le vif du sujet. Elle. Est... Elle se congratule à juste titre, d'ailleurs. Ils ont fait un score euh, remarquable aux élections législatives, et elle a fait un score très important euh, aussi à la présidentielle. Donc, on, on est dans le, dans le contentement et le bonheur. Euh, et, ah, il s'agit euh,
1: de et, remotiver et, et, les et troupes. Ça se
3: comprend. Après, maintenant, euh, ce qu'elle va dire, parce que la vraie question, c'est son positionnement politique pour mmh. la suite du mandat de Monsieur Macron. Pour l'instant, ils ont été plutôt soft. Euh, au point que certains le reprochent d'ailleurs de, de laisser trop de place à l'extrême gauche. Euh, mais clairement, elle joue, euh, j'allais dire, euh, la normalité de la prochaine alternance. Elle mmh. veut apparaître. Elle veut...
1: Ce qu'elle a initié déjà hein, voilà, pendant elle la campagne. Ce a initié, présidentielle. mais cette
3: fois-ci, elle, elle veut montrer que le plafond de verre n'existe plus. Donc, mmh. euh, elle est clairement dans un, dans un voyage de, 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 de conviction. Que c'est vraiment un parti de gouvernement qui prépare l'alternance. Donc, on est dans une normalisation politique. Je pense que la suite du discours va être dans cette tonalité. Il y a toujours le risque, en même temps, que à normaliser trop le, le FN, son originalité disparaisse et que, au fond, euh, ça devienne une sorte de RPR bis. Euh, voilà, donc c'est son, est son est problème. Parce que certains lui ont
1: reproché hein, d'être trop rentré le dans le système, justement, au point de perdre, un peu, voilà. de vendre son âme au diable
2: euh, bah, Moi, je, je suis plus circonspect sur le fait d'avoir euh, amené, justement, par rapport à, à cette modération sur le, euh, qui, qui, est, qui est une ligne politique qui a commencé avec le changement de nom. Il mm -hmm. faut bien dire que. Elle a considéré que et je pense que et la
1: mise en retrait du patriarche.
2: Voilà, tout à fait. Et puis pas pas sans mal, hein. Il se laissait pas faire, hein. Donc c'était pas évident, y compris avec la base qui composait ce parti, qui qui était un parti autour du patriarche. Elle a quand même réussi quelque chose qui semblait pas très réaliste à tel point que Eric Zemmour a pensé que lui ils pouvaient prendre la place, ah ouais. récupérer cette partie du parti et la droite, la, la droite du, euh, de, euh, de l'échiquier euh, de, 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 des, des Républicains. <rire> voilà. Et ça s'est pas passé. Euh, on a bien vu en plus en, au début de la campagne que ça semblait aller vers ce côté-là. Elle a été pas loin d'être dans les sondages au moins à égalité avec Éric Zemmour. Donc, elle a réussi ce tour de force, mais je pense qu'elle a un vrai problème aussi, qui est un, un problème financier, mmh. et qu'elle aura du mal à éluder, parce qu'apparemment, le parti est, est très endetté. Très
1: fortement endetté, ce n'est pas nouveau. Et puis, nouveau chapitre, dans ce nouveau chapitre, c'est quand même cette question de la présidence, avec... Euh... Un Jordan Bardella qui pourrait euh, assurer la relève. Là aussi, ça, ça écrit une nouvelle page de l'histoire de ce
3: parti Certainement. Politique. On voit bien qu'elle se positionne, elle, pour la suite des opérations, pour une nouvelle tentative à l'Elysée. Euh... Je crois que leur, leur sujet, ça va être d'équilibrer entre l'effort de normalisation du parti... Mmh. Et en même temps, conserver euh, la force d'un certain nombre de thèmes très forts sur l'immigration, sur l'identité nationale. Euh, Mais est-ce que ce la normalisation,
1: elle n'est pas déjà faite, justement Avec 89 elle, elle députés Elle s'est faite avec cette victoire législative, qui elle-même s'est passé une la... révolution électorale, voilà. euh, c'est à acquis. C'est la première
3: chose qu'elle a dite. Hein, mmh. Elle a vu ce moment euh, unique mmh. dans l'histoire, mmh. euh, très important, puisque... Ils ont battu à plat de couture toutes les autres formations mmh. classiques de la droite et de la gauche. Et on a maintenant un paysage avec Macron d'un côté et deux extrêmes de l'autre. Mmh. Donc le sujet, c'est comment ne plus être une extrême. Donc ça, elle y travaille. Les députés portent la cravate. Euh, après, contrairement le... à d'autres. Ah, euh, Qui viennent en jean, etc. Mais après, au niveau programmatique, euh, tout ça mérite d'être euh, affiné à un moment où on est en pleine crise énergétique, où il y a des. Euh, des questions très difficiles sur le devenir de l'Europe. Mmh. Là-dessus, euh, il, il faudra qu'il il taille un chemin à la fois crédible et différent. Mmh. Différent de ce qui était celui de la droite républicaine normale qui, elle, a été pillée par Macron.
2: Mmh. Oui, elle s'est construite une personnalité, même si on a toujours doute, par moment douté peut-être par rapport à... Euh, à ce qui s'est passé quand elle a eu, euh, dans les présidentielles présidentes euh, ce face-à-face -face avec euh, le président Macron. On a toujours, malgré tout, douté de sa capacité à incarner la fonction présidentielle. Ouais. Et je pense que, dans le fond, elle s'en sort pas, pas trop mal. Genre, elle s'en sort même plutôt bien. Ouais. Et que soit les problèmes viendront de son parti, soit il risque d'y avoir une opportunité en fonction de ce que les LR vont devenir. Parce que on est... Ils sont nombreux à droite maintenant. Voilà.
0: <rire> ce, ce le, je le Et à ce moment-là,
2: ils pourraient peut-être, pour certains LR déçus, euh, enfin je ne sais pas comment ça va se passer là, au niveau de cette présidence, mais déçus de, de présidence de parti, je voulais dire, déçus de peut-être ce qui pourrait se passer, mmh. euh, avec des LR qui avaient déjà tendance à se droitiser, tout d'un coup ne pas devenir le recours et effectivement devenir présidentiable. Euh,
1: une question peut-être sur ces deux prétendants à la présidence euh, du parti, justement. Il y a Jordan Bardena, dans Bardella, il y a aussi Louis Alliot, euh, maire de Perpignan. Euh, ils s'entendent, euh, et pour l'instant tout va bien. Euh...
3: Moi, je ne connais, euh, connais pas le détail des, des, des tractations internes mmh. au, ré, au rassemblement euh... Nationale.
1: En tout cas, ce sont deux euh, visages d'un même parti qui sont assez différents.
3: C'est différent. Le, le plus jeune, clairement, a, a, a rempli son contrat, puisqu'il a, il a obtenu des résultats des très convaincants européens, oui. euh, que la suite des opérations a été très favorable. Donc, Je pense qu'il part avec beaucoup d'avance, mmh. si je comprends ce que disent les cadres de ce parti. Ça donne aussi un aspect renouvellement mmh. euh, qui, qui est tout à fait dans la ligne que souhaite euh, Mme Le Pen. Euh, encore une fois le, la question va dépendre en partie de ce qui va se passer dans le reste de la droite euh, après l'élection interne au parti républicain mais aussi en partie euh, dans la façon dont le reste du quinquennat va se dérouler parce que si les choses se passent mal et que tout ça euh, se termine par une dissolution euh, là on est dans un, dans, un, dans, dans un autre cas de figure bon clairement elle est dans une stratégie qui pour l'instant a donné de très bons résultats elle la continue oui. Je ne suis pas franchement surpris de, de, de ce qu'elle fait aujourd'hui.
1: Voilà, c'est la rentrée politique de Marine Le Pen du Rassemblement national. Les déclarations de Marine Le Pen qui parlent en ce moment au Cap Les débats seront détaillés dans les émissions qui suivent. La première, c'est 90 Minutes Info, présentée par Lionel Rousseau. Je vous retrouve le week-end prochain.
3: Yeah, Plus
2: incroyable qu'un poulet qui vole. Deux minutes pour 10 euros en ce moment chez KFC.
1: Fitness Park, ça fait ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. C'est comme ça.
2: C'est là que j'ai appris à ne jamais relâcher, à croire en moi et à avoir la confiance.
1: À la salle, je donne tout et ça me change la vie. Avec Fitness Park, je me dépasse, je me surpasse.
2: À la salle comme dans la vie. Fitness Park. Dépêche-toi. Dernier jour pour profiter des frais d'adhésion offerts.